0: Ja, guess who's back? Wir sind zurück aus den Sommerferien. Braunbränt, erholt und freshes von Mattia Gracci-Torti. Ich hoffe, das sieht mein kongenialer Partner auch so. Hallo nach England, Raffaele, El Guzzi, Guzvileros. Ja,
1: salut dömer. Jetzt ist es braucht. Wenn sich laut worden auf der Seite. Nicht nur wegen der Musik, weil ich das Gefühl habe, du hast recht laut geredet. oder bist du nicht am Mix, Aber hey, ich freue mich auch, dass zurück aus der Sommerpause, obwohl ich irgendwie frisch erholt bin ich nicht, aber ist gut.
0: <lacht> das war auch äh, ein gedeelter Joke am Anfang, gewesen, weil ich glaube, äh, ja, also ich bin null erholt, aber ich habe nicht wirklich Ferien. Ich
1: kann Fierik, aber. Ähm ich ich gefühlt auch schon recht lang her
0: was, äh, was, was äh, hast du so gemacht in deiner F oder während der Auszeit während der Podcast Auszeit ja, ich habe mich
1: hauptsächlich, ähm, also eben, wie gesagt, ich, also ich bin eine Woche bin ich in Barcelona gsi. das war wirklich fähig gsi und inzwischen ist es eigentlich gar nicht fähig gsi. Da habe ich ähm, mich auf, auf Frauen-Europameisterschaft vorbereitet und jetzt bin ich an der Frauenfußball europameisterschaft in England. Ich kann mich da in dem Sinne ja nicht beklagen, ähm,
0: aber es ist sicher genug Arbeit, die anfällt und bei dir. Ja, du, geil, Sache, dies, das. Ähm, nein, ganz normal weitergeschafft am, am Schluss, äh, von dem wir gesehen Vielleicht, vielleicht mal das eine oder andere Wochenende ein bisschen, ich, ist es bisschen wilder geworden, ähm, aber äh, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist wieder Seriosität gefragt, der Alltagfoto wieder an, der Zweikampf ist zurück, jetzt, jetzt, wir wieder, äh, jetzt wird da die Schuhe wieder angezogen und äh, nein es tut das doch gut Fußballstadt äh, ist eigentlich völlig falsch <lacht> Fußball steht immer vor der Tür aber die Saison ist jetzt wieder an aber natürlich müssen wir auch über über Frauen Fußball äh, reden und äh, nein ich freue mich äh, bin jetzt richtig parat für die Folge mit dir und wir hat natürlich wirklich den Bonus liebe Freunde da aussen. Darauf gut zu gut zu dir ja wirklich zmit im Hotspot in Leeds ähm, und, und kann jetzt eigentlich aus dem Nähkästchen plaudern und euch hier sämtliche ähm, Insiders fragen, rund um die Frau Ja, jetzt, jetzt
1: bin ich gefordert, dass ich irgendwelche Insider frage. Was, also was, was in den letzten Tagen ein bisschen schwierig war, war schon der, der Magadarm-Virus rund um die Schweizerinnen. Äh, Durch das haben wir tatsächlich auch sie gar nicht gesehen, zwei so Tage lang. Ähm, ich, mir war selber ein bisschen schlecht gewesen, und ich hatte ein Angst, gehabt, ob ich da jetzt etwas zu habe. Aber ähm, ich glaube, das war vielleicht mehr im Kopf gewesen, oder sicher etwas anderes. Zumindest, ähm, wenn man den Arzt gehört, sowas, gehört hat, was sie für Symptome hatten, die habe ich nicht gehabt. dort her kann mich nicht beklagen. Ähm, ja, was, was gibt es für, 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 für Insider? Ähm, hey, ich ja, ich muss eine konkrete Frage. Ich weiß gerade nicht, was ich habe. Was ich auch einfach so raus, raushebe.
0: <lacht> <habe. lacht> Gut, so, all das, was die Medien nicht berichten, muss ich jetzt du berichten. Was, äh, Ja, aber da habe ich so eine die nicht berichtet, da habe ich so. Ich damit Sie machen. <lacht>
1: hey, ich, ich habe ja am Anfang Vermutung gehabt, dass es einfach irgendwie ist, dass sie, dass irgendetwas Grusiges in diesem Buffy war. Und wir vom Staff gefunden, ja, Joch, wir sind doch so anständig, wir nehmen davon. Und von den Spielerinnen haben das nur ein paar wenige gedacht, und darum hat es weniger Spieler verwünscht als Staffmitglieder, aber, ähm, ich, ich habe jetzt gehört, dass es schon ein Virus war, von dort her gar nichts was der fuß ein Virus war, aber ähm, darum, ich, ich weiß nicht, so nicht, was sie gegessen Engländer
0: können ja nicht kochen, oder? Engländer können ja nicht kochen, sagt man ja. Und darum liegt es für mir relativ auf der Hand, warum es äh, die Spielerinnen dann auch Ja, hat. es liegt so, auf, auf der Hand. Hand. <lacht> <lacht> oh, 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 <lacht> das ist wieder ein 1A. Oh, äh, ist das ein Dad-Joke? Ja, das ist schon ein Dad-Joke. Kann man ja auch sagen.
1: Ja, von mir aus. Ich,
0: ich habe letztens hab hab einen schlechten Drop. Ich habe zu meiner Freundin, ich, ich bin zu joggen, und sage zu meiner Freundin einfach so, also ich kann überhaupt nicht, er ist mir einfach plötzlich in den Sinn gekommen, sage ich so, ich bin dann auf dem Sprung. <lacht> ja, sie hat dann gesagt, ich sehe mich verpissed. <lacht> ähm, <lacht> völlig zu Recht. Völlig, völlig zu Recht. <lacht> ja. Ähm, apropos Dad-Jokes, äh, nein, ja, keine Ahnung, äh, eigentlich können wir kochen, damit hat es die Spielerinnen glüpft Wahrscheinlich liegt an dem, die Leitz, an dem. Ja, gibt es sonst irgendwie, äh, erzähl mal, das, wie ist das, wie, 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 nimmt man die, die EM wahr, an dem Ort, wo du bist? Hey, im Fall,
1: wenn man dort zu Leitz rumläuft, hat man nicht das Gefühl, dass es etwas ist. Aber man muss ja sagen, Leitz ist selber kein Spielort, die Schweizerinnen logieren einfach da in Leitz, ähm, von dort her, ist es vielleicht verständlich. Ich bin, ähm, am Tag des Eröffnungsspiels gespielt ich zu Manchester, in Manchester ähm, rund um das Old Trafford, hat jetzt ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, ich glaube, wenn, wenn England spielt, ist schon etwas los. Also, wenn England spielt, dann überall Engländer, ähm, Engländer und Engländerinnen ein in einer Shirt und am Singen und am Thun und so. Und ich glaube, das, das merkt man schon recht stark. Jetzt hier in Lizeau, merk ich nicht viel, aber gestern äh, haben sie ja gespielt gegen Schweden. Und ich sage auch die ganze Innenstadt, war eigentlich voll Schweden. Ähm, ein paar wenige Schweizer, aber deutlich in Unterzahl war dann im Stadion äh, dementsprechend so. Gewesen. Ähm, und die, äh, also die Schwedinnen und Schweden haben wirklich einfach für, für grandiose Stimmungen gesorgt. Ähm, im, Im Stadion. Und das sind halt einfach, also sie sind einfach gleich enthusiastisch wie bei den Männern, denke ich. Also es ist wirklich, ähm, Ja, ist wirklich recht, recht abgegangen. Und ich denke, es wird wahrscheinlich jetzt... Je länger das Turnier geht, umso mehr wahrscheinlich dann auch noch zunehmen, wahrscheinlich dann... Also möglicherweise bald ohne Schweizer Beteiligung, aber ich denke eben gerade so die... Es gibt schon Nationen, die durchaus ein bisschen Begeisterung haben. Und natürlich von allen, voran England, wo es einfach... Äh, dort merkt schon, also das ist... Das geht schon ab und, äh, Auch wenn man so ein bisschen die Bilder auch, äh, sieht, ähm jetzt auch aus dem Stadion nach dem, nach dem Sieg von ihnen gegen Norwegen, wo irgendwie das ganze Stadion Süd uh, Carolina singt und irgendwie uh, die Spielerinnen auf dem Platz und uh, oder irgendwie noch so, so vor der Interviewwand sind sie auch voll am mitsingen und voll am abgasen, Das ist irgendwie schon noch, ähm, ist schon schön. Und was halt wirklich der Unterschied ist, glaube, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, weil ich denke, die meisten, die bei uns zulassen, beschäftigen sich ein bisschen mehr mit Männerfußball, mehr als mit Frauenfußball. Ich habe das Gefühl, was der Unterschied ist, ist schon, dass noch, die Spielerinnen noch ein bisschen nahbarer sind. Ähm, das merkt man auch sehr gut. zu so nach einem Spiel oder so, ähm, gehen Spielerinnen sehr häufig dann, äh, richtig Tribünen, Tribüne, machen, machen Selfies mit den, mit den Fans, geben Unterschriften da ähm, auch ihre Familien immer also irgendwie mir fällt es bei den Männern selten so auf aber bei der äh, bei Frau fällt es mir immer extrem auf wie sie wie sie ihre Familien irgendwie und und Herz die Zuschauer reinschickt und so ein das also man merkt auch gerade bei der bei der Schweizerin merkt man schon auch dass da dass da etwas los ist und da gibt's auch so so wunderschöne Geschichten wie wie die von der Malin Gut, wo wo es knapp den Cut verpasst hat und nicht ist Aufgebot geschafft hat, ähm, weil sie ja lang verletzt ist und so und dann eigentlich also sie ist die Vorbereitung dabei gewesen, aber hat eigentlich den letzten Cut dann verpasst ähm, für gewisse einigermaßen überraschend und sie hockt dann einfach auf der Zuschauertribüne in der Schweizer nazi libel mit ihren Kolleginnen neben der schwenkt der Schweizer Fahne. Also ich glaube, bei dem Ende würdest du das auch nicht sehen man ein Spieler, die aussortiert worden ist vor dem Turnier.
0: Das sind ja schon mal spannende Insights von dir, äh, Guzzi. Ja, ich bin gestern, oder ich kann vielleicht einfach äh, sagen, wie, wie ich es da in der Schweiz ein bisschen wahrnehme. Es hat ja da die sehr engagierte Gruppe, ähm, auf, äh, wo sie vor allem mit den sozialen Medien und der durch die Medienpräsenz dafür eingesetzt hat, dass die EM sichtbar wird in der Schweiz. Ich glaube es gibt da verschiedenste Orte, äh, Public Views. Äh, was ich hatte einfach gestern, wo die Schweizerinnen gespielt haben, bin ich zum Beispiel auch in einer Bar die wo das übertragen hat und zwar auf Sam also es war eine Bar screens mit Phil Screens in Aarau. Ähm wo, wo das übertreitet. hat. Es hat aber wirklich fast keine Leute in dieser Bar drin gehabt, während im Schweiz spielen. Also, das ist schon, da merkst du natürlich schon auch, dass äh, wir sind wirklich noch am ja, wir sind wirklich einfach an, an einem Punkt, wo noch sehr, sehr, sehr viel wachsen kann. Mit Betonung auf, auf kann. Äh, es, es muss nicht. Äh, es fühlt sich auch immer wieder Fußballfans irgendwie äh, ja, fast schon, Sie haben das Gefühl, sie werden zu irgendetwas gezwungen, was völlig absurd und und eine blöde Feststellung ist, weil es wird niemand gezwungen, zum zum Frauenfußball zu schauen. Ähm, ich denke, meint oder der andere würde sich gut tun, wenn er mal sein, sein Bild ein überdenken würde. Aber ich meine, das ist äh, das, äh, ja, ich denke offen für Neues. Sie hilft einem immer wieder im Leben. Und äh, ich glaube, es kann noch sehr viel wachsen in der Schweiz, zumindest ich sehe es. Ich, ich möchte immer ein positiv formulieren, weil ähm, es bringt doch nichts, wenn, wenn man sagt, äh, ja, ähm, ihr münd, Das führt so gar nichts. Äh, ich denke, am Schluss äh, äh, ist es auf jeden Fall sicher schon mal ein gutes Zeichen, dass, ähm, weil ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es ist gar nicht gross angerissen worden von diesem so, dass das dort drinnen läuft, so, sondern es ist einfach gelaufen, weil. Schon, ja, schon logisch, dass man das zeigt, wenn die Schweizerinnen spielen. Ähm, und, und ich finde, das ist eigentlich auch schon ein gutes Zeichen, grundsätzlich. Es könnte ja sein, dass man, gar nicht, also dass man irgendwie, weiß auch nicht das Holzfeuer oder so, <lacht> das künstliche Feuer so auf den Screens abladen, wird man schweizermann. Ja, also, das wäre schon recht respektiert.
1: Du, du lachst jetzt, ähm, aber ähm, es war wirklich so, gewesen, dass während dem Spiel ähm, von, von England und Österreich im Eröffnungsspiel Paps rund ums Old Trafford ähm, kein äh, Fußball auf den Screens gezeigt haben, sondern Cricket. Cricket. Also, von dort her. Also es ist, äh, auch, wow. da, auch, auch, da, auch da in England ist es so, dass es, äh, oder wahrscheinlich ist es in, in den meisten Ländern so. Ich denke mir vielleicht ein bisschen wunder, wie es in Schweden wäre, weil ich habe irgendwie Schweden den Eindruck, dass ist es wirklich, ähm, oder allgemein in skandinavischen Ländern ist wahrscheinlich Frauen- und Männersport wahrscheinlich fast am ausgelichtendsten von, de, von der Wahrnehmung und so. Ähm, aber auch da ist es einfach so, du merkst, wenn, wenn England spielt und so ist vielleicht ein bisschen etwas los. Aber es, Beschränkt sich dann glaub, schon auch vor allem auf die Leute, die sagen: Hey, ja, ich gehe ins Stadion. Es interessiert mich so fest, ich wollte ins Stadion. Ähm, und eben, dann, dann sind auch fast 70.000 Leute Mal Maltreffer. Und das, das Wembley ist für das Finale schon lange ausverkauft, weil die Engländerinnen und Engländer hoffen, dass, dass England dann spielt. Ähm, aber ich denke, wenn es dann, dann eben so ein bisschen auf die Straße geht und so ein bisschen der Durchschnittsengländer, der verfolgt wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr als der Durchschnittsschweizer. Also ich denke, das ist wahrscheinlich allgemein so ein äh, Phänomen, dass zwar die Zahl immer grösser wird von denen, die es interessiert, aber dass natürlich immer noch äh, ein Großteil ist, was nicht interessiert. Ähm, vielleicht ist es auch unter unseren Hörern und Hörerinnen so, aber wir reden jetzt auch halt gleich darüber, vielleicht interessiert es dann nachher mit Willi ein paar. <lacht>
0: Pech gehabt, würde ich an dieser Stelle sagen. <lacht> <lacht> Nein! Hey, aber come on, also... Ich, ich, äh, ja... Stattdessen haben wir das Privileg, dass wir eh darüber schwätzen, was wir wollen. Und, und eben, du bist selber in, in, in Leeds. Und ich glaube, auch sonst, ähm, äh, geben wir gern äh, ein Stück von unserer Plattform äh, dem her. Eben, weil ich denke einfach, äh, ich kann jetzt nicht, äh, wenn ich, ich muss ja selber, ich wollte jetzt da auch nicht irgendwie, äh, ich weiss auch nicht, äh, mir da irgendwie, es ein, ein Kränzchen binden, so. Also, ich meine, ich, ich schau ja die Spiele, äh, Ich bin meistens so, also, ich, 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 gebe das ganz offen zu. Ich schaue die, ich schaue die EM nicht gleich aufmerksam, wie wenn es ein Männer-EM wäre oder, oder ein WM. Da, mhm. wo ich äh, will, will ich mich jetzt auch nicht irgendwie, als weiss nicht wer, herstellen. Aber, ähm, ich finde einfach, also, ich meine, der Unterhaltungswert ist auf jeden Fall da. Ich finde das Spiel spannend. Ich hatte Engländerinnen, also beim Sch das Spiel gegen Norwegen, wenn es relativ krass ist, Aber ich habe das Spiel von den Engländerinnen zumindest sehr gerne gesehen, ähm, technisch äh, wirklich stark war. Auch gestern, wie Ramona Bachmann gespielt hat, also das kann man niemand sagen, dass das nicht ein attraktiver Fußball ist. Also ähm, so, so, so Geschichten... Es ist klar, dass das äh, Niveau äh, nicht immer oder, oder ein, die, die Vergleich zu den Männern, das, 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 das ist eh mega leid, Leidig und, und klar kann man sagen, ja, das Niveau ist jetzt halt kommt, wird wahrscheinlich nie, nie auch das Top Niveau von den Herren an, anecho, weil andere Körper und jahrelanger Rückstand was Infrastruktur und Trainingsbedingungen etc. Beachtung und, und, und auch Gelder ähm, anbelangt, das wird wird man wahrscheinlich gar nicht aufholen können auffallen das kannst du vergessen, aber das muss es ja auch alles gar nicht. Weil ich bin ja selber eigentlich mega gehe ja mega gerne auch auf, den, auf den Bolzplatz auf dem, auf dem Dorf oder irgendwie in die Provinz raus und Match schauen Match also schaue. Das Niveau, wir ich tätig sind, ist äh, nicht, definitiv nicht besser als, als das, was andere Fußballfrauen in ähm, ist. EM war.
1: Ja, auf jeden Und ich glaube, bei Vergleich, du hast es gesagt, ist eigentlich mega leid. Und funktioniert halt auch nicht, weil die physische Voraussetzung ist völlig anders. Ich glaube, aber das macht, wenn man sich wirklich an dem auf das einlässt, das Spiel ist völlig anders. Das Spiel ist viel technischer ähm, als bei den Männern, weil es halt viel weniger um, um reine Kraft geht in dem Sinne. Ähm, es wird auch vieles anders ausgespielt, kommt man irgendwie so vor. Also das Spiel ist wirklich anders. Und ich glaube, da kann man eher auch Vergleich zu einem so einer anderen Sportart ziehen Also ich meine, wenn man, wenn man Tennis schaut, Männer- und Frauen-Tennis ist nicht das gleiche Tennis. Die Aufschläge bei den Männern sind doppelt so scharf. Das ist einfach so, und ist viel mehr von Kraft prägt als bei den Frauen. Und es ist genau das Gleiche. Und ich denke, man kann eher dort Vergleich sein. Die körperlichen Voraussetzungen die sind nun mal anders. Das wird sich auch nicht ändern. Ähm, aber das muss es auch nicht. Und beim Skifahren sind übrigens die Frauen auch langsamer als die Männer. Und dort stört auch niemand. Also, ähm, ich glaube eher, dass man mit dem Vergleich, oder dass man diesen Vergleich so nicht ziehen kann. Und vor allem auch, wenn man jetzt irgendwie den Vergleich macht, ja, aber die spielen ja so wie, wie, wie Drittliga Männer oder so. Wahrscheinlich würde es sogar im, im Vergleich verlieren, wenn man jetzt das so spielen würde. es wäre aber ein unfairer Vergleich. Ähm, weil technisch sind sie 37 Mal besser als Drittligamänner. liga männer Wenn es dann aber darum geht, dann einfach nur dagegen zu drücken und dann vielleicht mal einen umzahlen, dann sind vielleicht die Liga männer besser. Also ich glaube, das, das Spiel ist eigentlich in dem Sinne recht schön. Das Tempo ist vielleicht ein bisschen tiefer, das ist so. Aber das ist auch wieder mit, äh, mit den anderen Voraussetzungen zu tun. Ähm, aber ich glaube, der Vergleich, da kann man so auch einfach auch gar nicht ziehen, weil er funktioniert auch gar nicht. Du könntest jetzt nicht einfach sagen, ah ja, die Schweizer Nazi äh, von der Frauen, die würde jetzt... Sich genau in der zweiten Liga regional ein einrangieren? Äh, nein, weil technisch sind sie viel besser als die zweite Liga regional. Die Frage ist halt dann das Körperliche, dann, wo, ab, wo aber gar nicht kannst. Ähm, in dem Sinne ausgleichen und wo der Vergleich darum irgendwie auch völlig missing macht, finde
0: ich. Ja, es ist, also es ist wirklich manchmal völlig absurd, wenn du so überlebst. Also es ist das Gleiche, wie wenn, keine Ahnung, äh, Fühnering, Zaina Williams, äh, das US Open gewonnen hat und dann wäre so ja, aber im Direktvergleich zum Federer spielt sie viel schlechter und so ja, erbt Mann. <lacht> ich weiß auch nicht, was aber ich glaube, es ist eben, das Problem ist die Geschichte dahinter, wenn im Frauenfußball schwingen halt immer mega viele Sachen mit oder? es geht immer darum, um, um die strukturelle Benachteiligung ähm, es muss auch wieder, immer wieder angesprochen werden, damit einfach die Leute checken hey, man müssen etwas machen, es muss irgendwie etwas gehen, ähm, ich glaube dass da einfach äh, die Frauen sie anderen Sportarten leichter haben oder schneller Anerkennung bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer engagiertere Verbände hinter ähm, ja. Ich glaube, es ist die Historie. Zu wenig. Da können da, da wir, wir in die Sportpsychologie ja, in Ja, und in die in Sportgeschichte
1: Sport Sport halt auch irgendwie. Das ist jetzt wirklich so eine Sportart, ja. die wirklich einfach mit den Männern so angefangen hat. Ich glaube, mit Tennis und so weiter, das ist ich glaube ganz anders gelaufen. dass also, das wirklich relativ schnell dann auch äh, für, für verschiedene, auch so Leichtathletik und all das Zeug. Also, das ist relativ schnell, da hat es dann auch irgendwann dann für die Frauen gegeben. Und bei de, beim Fußball hat sich das halt sehr lang gezogen. Es war auch noch mega. Lange verboten und so. Ich glaube, das hat halt wirklich irgendwo, einen, äh, irgendwo den Ursprung ein irgendwo ursprünglich in dem Und dass man das so als sehr männliche Sportart irgendwie wahrnimmt und da anschaut. Ähm, aber, also. Ja. Hey, es gibt,
0: es gibt, Fall, es gibt Fall, Dokumentationen über den Frauenfußball. Ich weiß gar nicht vom Sportstudio oder von der Sportschau. Äh, mal googlen auf, auf äh, Google. geh mal auf YouTube, dort findet ihr sie. Hey, du schämst dich. Als Mann schämst du dich, wie, wie was? sie sind ja nicht in diesem Vorfahren, aber was so die früheren Fußballfans, so die Protzmänner, wie die einfach. Mit, 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 Frauen umgegangen sind, an also ich schäme mich im Grunde am Boden, dass, dass, wir, dass dass, die gleichen Geschlechter sind wie, wie mir, ähm, wo, 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 so herablassend, so abschätzend, ähm, mit dem Thema umgegangen sind, ähm, das, ist echt, das ist echt, einfach peinlich und, und, und unfassbar, äh, es heutzutage, heutzutage einfach unbegreiflich, wie sich, wie, wie, wir so, so mit dem Thema können umgehen. Ich bin ehrlich, lang, äh, lang habe, also als habe ich das gar nicht wahrgenommen. Und, und, äh, heute, ich ich verschrecke mich auch, immer, wenn meine Tochter zu mir sagt, ja, ich spiele nicht Fußball, weil Fußball ist nur für Männer. Woher kommt, kommt das Mindset, woher kommt das Bild? sagt sie das. Ähm, das hat sie mal zu mir gesagt, definitiv. Ja. Aber ich habe sie dann gefragt, wieso sie das. Also ich weiß nicht, was sie da für ähm, Impressionen aus dem Kinzig und so bekommen, hat, aber. Wenn sie hat mir dann gesagt ja, Luca, aber ich sehe die ganze Zeit nur Buben spielen. Darum hat sie das irgendwie das Gefühl gehabt. Oder weil sie nie gesehen hat, dass Mädchen Fußball spielt Wahrscheinlich es. Aber auch das. Wieso ist das so? Oder weil die Eltern vielleicht ihre Kinder rausschicken und, 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 und vielleicht der de, de Papi mit seiner Tochter nicht zwingend den Ball, mit dem Ball spielen sondern er macht es vielleicht eher mit dem Sohn und die Mami spielt irgendwie Federball mit, 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 mit der Schwester. Ähm, vielleicht liegt das irgendwie so an dem. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber irgendwo ist es schon so verankert. Und ich, aber ich glaube auch, dass das langsam ein bisschen besser wird, dass das langsam ein bisschen anders wird. Ähm, ich habe jetzt gerade gestern ein Interview gehabt mit dem, ähm, mit dem Geschäftsführer vom Argäischen Fussballverband. Ähm, der Argä ist, äh, ich glaube, der drittstärkste Verband schweizweit, was Lizenzen für Mädchen und Frauen anbelangt. 11,6 Prozent oder 8 Prozent. Ähm, und er sagt, der Wachstum ist so stark wie noch nie. Also, generell. Ähm, aber man, bei Männern und Frauen, oder äh, Buben und Mädchen gleich also es gleich stark an, momentan. Das zeigt ja schon, also wir sind, wir, 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 in 50 Jahren reden wir ganz anders über die Thematik. Da bin ich vollkommen überzeugt. Ja, das glaube ich, glaub ähm, ich absolut, ja. De, 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 nachher höre ich auf mit meinem Monolog. Aber was <lacht> ich noch schnell dazu möchte sagen, ähm, ist einfach, äh, ich glaube. Äh, <lacht> Ja, jetzt habe ich den Vater verloren. scheiße Gut, jetzt noch nochmals einhaken,
1: so, so, du, ich, kannst du mir noch, noch einen darf so. ich nochmal einhaken. Was, was mir jetzt so auch während der EM auffällt, oder eben den, den Match, in Match, wo ich gewesen äh, bin und so. Ähm, du nimmst... oder Ja, also allgemein. Ich war ja schon, schon ein paar ähm, äh, äh Länderspiele von der Schweizer Frauen und so. Und es ist ein völlig anderes Publikum, das an ein Spiel geht von den Frauen. Ähm, viel weiblicher prägt, natürlich, äh, viel mehr Familie und äh, vor allem viel mehr Kinder und vor allem sehr viel Mädchen. Und es ist immer extrem schön zu sehen, so ein bisschen die, die Bilder, wenn, also man merkt den Mädchen der wirklich haben Ich, ich als Mann kann es wahrscheinlich gar nicht ganz nachvollziehen, wie sich, wie sich das für sie anfühlt, so. Ähm, aber du merkst wirklich, dass es für sie etwas ganz anderes ist, als wenn jetzt Männer auf dem Platz wären, wie wenn Frauen auf dem Platz stehen. Ähm, und die sind wirklich einfach unglaublich Fan, also äh, beim, beim Länderspiel Zürich, äh, Schweiz, England ist, ist irgend, äh, eine war eine Idee, die hat auch von Brüelen, wo wo Triola Cemayli mit ihr angefangen hat zu sie weil sie so Fan von dieser ist, oder? Und, ähm, und ich, das ist vielleicht, ich weiß es nicht. 8, 9 Jahre als Mädchen irgendwie so. Ich bin sehr schlecht im, im Alter, schätze ich, äh, von Kind, aber egal. Ähm, und das ist einfach irgendwie mega schön, dass du, du siehst, okay, die haben, die, die haben jetzt hier ein Vorbild und das zeigt, das kann ich genau an das da wieder verändern, oder? Wenn sie sehen, hey, im Fall, man kann Fußballprofi sein, auch als Frau und so, dann kann sich das Bild auch langsam ein bisschen verändern. Und das merkt man da dann wirklich sehr stark, dass es extrem viel, viele viel Mädchen, viele Kinder, auch Jungs, ähm, übrigens die wo diesen wo Unterschied auch nicht machen. Ich glaube, Kinder sind ja eh immer so, dass sie irgendwie vieles kommt, so mit der Gesellschaft und so, aber sie sind ja eigentlich so viel weniger furig genug von, von allem und, und, und sind dann halt auch einfach Fan von einer Frau. Das spielt dann gar keine Rolle. Und ich finde das sehr schön, oder? Ähm, mir hat äh, Dana maria Schöne gocziewicz in Interview auch erzählt, dass sie zu Barcelona am Stadion war. Sie spielte ja bei Barcelona und sie war bei einem Männerspiel. Ähm, und der hat zwei Jungs, gehabt, oder mehrere, ich glaube sogar, wenn wir ein Und sie hat sich gedacht, ja gut, das steht wieder Messi oder irgendein, irgendein Name von einem aktuellen Spieler hinten drauf, so, die, die man halt so, so kennt. Ähm, und da hat sie sich umgedreht und nachher steht einfach Alexia hinten für die Alexia Putea. Ähm, und das ist einfach mega schön, dass, der, dass, dass, auch, eben, dass, dass die überhaupt, dass sie sich dann mega gefreut hat, als sie das gesehen so, Oh, die merken sogar, dass es auch uns Frauen gibt. Und sie haben, Kinder gesagt hey, ich wot so sein wie sie ähm, und ich finde das recht schön dass es das eben auch in die Richtung kann. Sein, vorher hat man nur vielleicht mal das Meitli gesehen mit einem Beckham Liebling früher oder mit einem mbappé Liebling oder keine Ahnung und jetzt gesehen auch dieses Sommer ich finde das eigentlich noch schön
0: absolut und bei Barcelona muss man einfach erwähnen oder das ist einfach ein Verein wo wirklich also Barcelona, mal unabhängig, haben wir genug oft kritisiert in der letzten Vergangenheit, aber was natürlich sie mir das Sachen gut und was sie schon gut machen, ist einfach die Integration vom Frauenteam. Sie schaffen die Verbundenheit, dass die Frauen wirklich halt mit den Männern repräsentieren, das Logo und ich glaube, das Check fans und, und dann sind die Fans auch von beiden Fans und äh, da muss man auch sagen, hat ich sie jetzt zweimal gemacht. über 90'000 Zuschauer gehabt, bei den Frauen. Voilà. genau. Und äh, das ist genau das zeigt genau das auf, was bei uns noch falsch läuft. Oder bei uns eben nicht richtig läuft, Weil, ähm, Ich habe nicht das Gefühl, wir müssen dort ansetzen, wo... Also, der, der Frauenfußball äh, Oder, man muss anders sagen, der Verband muss ansetzen, so quasi, oh, wir müssen jetzt äh, Marketing-Ding-Spam, äh, wir müssen, müssen Zeitungsinserat und weiss nicht was, wir müssen Werbung im Fernsehen schalten, damit äh, die Leute das Interesse von alleine... Also für uns Medien wäre es natürlich dann super,
1: finanziell. Ich freue mich, das
0: ist natürlich super. Aber es wäre natürlich so, ähm, ich glaube, dann, 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 eben dann geht es wieder so ins Anti, ins Negative hin, weil dann die Leute das Gefühl, oh, ich würde gezwungen zum Frauenfuß schauen, und das, 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 das Niveau wollte ich mir gar nicht atmen, das wäre völlig falsch. Äh, eigentlich der einzige richtige Weg ist, dünn zu vereinen, sensibilisieren, ähm, dünn keine Ahnung, die, die, man kann ja bi de TV gelder chasch anfangen säge wenn er das Geld händ dann münder das muss das en gwüssi Bedingungen geknüpft sie wo halt de Frauenfußball auch wenn wir Vereinen checken, hey, wir müssen ein münd es herenbringe erste Mannschaft Frauen erste Mannschaft die Herren repräsentiert als Flaggschiff unseren Club, die sind da, ähm, eben, es gibt ja da die geile Initiativen in Südamerika, die es von einem Verein gab, die einfach das Logo halbiert haben. Er hat gesagt, ja, die die Hälfte des Logos ist die Männer, die andere Hälfte des Logos ist die Frauen. Wir, wenn ihr Fan von unserem Club sind, sind ihr von beiden Fans. Und ich glaube, so, mit, mit so Tricks kann man, da, kann man da eine gewisse Verbundenheit auch generieren. Saarau haben sie jetzt angefangen, ähm, haben wir auch schon darüber geredet, oder? Dass, dass die Frauen nach, nach, nach den Männern spielen oder umgekehrt, weißt eine ganz genau, welcher folgt. Ähm, also, angefangen. Die, sie, sie, sie haben es jetzt einmal gemacht am Spieltag, aber so Sachen, ähm, so, ähm, so Sachen natürlich auch für Sensibilisierung sorgen. Und äh, ich glaube, dann kommt das Interesse von allein. Weil, und äh, wenn, wenn jetzt unsere äh, 20-, 30, 40-, jährige 50-jährige fu männliche Fußballfans, die ähm, halt nicht offen für neu sind. Dann sollen sie nicht offen für neu sein. So what? Es kommt eine neue Generation. Die jungen Buben, Mädchen, die machen nicht, nicht so viel Unterschied. Die wollen zum Teil einfach Fußball schauen. So bin ich als Kind auch gewesen. Wenn Fußball im, im Fernsehen gelaufen ist, ist Fußball gelaufen. Und dann hast du einfach geschaut. Egal, egal was. Und ich bin zu so 100% überzeugt, es gibt ganz viele junge Buben draussen, wo, wo momentan sehr gerne die Frauen Fußball em schauen, weil doch es läuft Fußball. <lacht> Aber das ist, das ist mein Tenor da zu Und äh, das, äh, da kommt eine neue Generation her, wo dann vielleicht, wenn du ihnen in ein paar Jahren erklärst, du, äh, es hat mal eine Zeit gegeben, da ist verboten worden von den Männern und so, dann sagen die wahrscheinlich, was? <lacht> Sind, sind die dumm? <lacht>
1: ja, ja, nein, es, es ist Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, stimmt, stimmt absolut eben mit dem Integrieren in den Clubs rein, Weil häufig ist es immer noch so, ein bisschen, dass äh, das Frauenteam so ein Club im Club ist. Äh, häufig auch ein recht häufig Stellenwert innerhalb vom Club genüßt. Ähm, also ein es, es U21-Team oder so, also wird sehr häufig viel, viel, viel vor, vor einem AWSL-Team eingestellt, und wahrscheinlich auch noch, äh, wahrscheinlich auch noch die U18 und, und, und wahrscheinlich noch weitere U-Mannschaften, die dann noch wichtiger angeschaut werden. Ähm, das hat man relativ gut auch gesehen beim, äh, rund um das Göpfinal. Das Göpfchen, FCC-GC, ähm, ist im, im letzten Rund gespielt worden. 8000 Zuschauer hatte es. Gerade bei GC muss man sich mal fragen. Das ist viermal mehr als GC. Genau, <lacht> gerade bei GC. Also man muss aber auch sagen, die schon Mehrheit der muss man schon auch. Fairerweise festhalten, also. Aber ich glaube auch noch gewesen, die Männer haben gleichzeitig auch noch gespielt, haben. Ähm, von GC, äh, Lugano glaube ich. Das hat es natürlich ein bisschen schwierig gemacht. Aber wie auch immer, ähm, es sind etwa 8000 Zuschauer gewesen. Klar, ist das Göppelfinal, ist ein spezielles Spiel so. ähm, aber zwei Wochen vorher, in einem Meisterschaftsspiel zwischen diesen beiden, sind 200 Zuschauer gekommen. Weil sie haben auf einem, im Niederhasli, auf einer auf einer Kunstraße gespielt, ohne Anzeigetafel und ohne Tribüne. Und da sieht man eigentlich schon, was, wie, 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 wie die Situation ist, oder? Also, ähm, es muss natürlich auch die Plattform geschaffen sein, wenn, wenn ein Spiel im letzten Grund stattfindet, Da kommt man viel eher, auch gerade als stadt Zürich und sagt, hey, komm, jetzt können wir das Spiel schauen, als wenn es im Niederhassluster stattfindet und nicht mal auf, nicht mal auf einem Ort, wo es eine überdachte Tribüne hat, ähm, die FCZ-Frauen spielen häufig am einem Ort ohne überdachte die wo es auch heisst, ja, wenn es rechnen, können wir einfach halb so viel. Ähm, also es sind halt solche Sachen. Es braucht auch eine Plattform, die geschaffen wird. oder? Also ich glaube auch, dass Barcelona zum Beispiel im Camp äh, Nou dürfen spielen, ist ja nicht ähm, einfach logisch gewesen. Die haben auch lange nie dort spielen und dann haben wir gesagt, Moll, Klassiker, Champions League, Viertelfinale, jetzt dürfen in ins grosse Stadion. Und dann haben sie es innerhalb von vier Tagen ausverkauft gehabt. Und nachher im Halbfinal hat man gesagt, okay, ich jetzt wieder ins Grosse. das ist innerhalb von zwei Tagen ausverkauft Also weißt du, da, da merkt man schon es muss auch eine Plattform geben. Ich, ich, und irgendwie ich kann,
0: ich kann ja. Ich, ja. ja, sorry. Nein, sorry, ich wollte nicht
1: unterbrechen. Ja, ich kann eigentlich nur noch das, weil du musst schlussendlich auch eine Plattform geben. <lacht> und kommen. Das ist eigentlich auch das, was Lio Welti die Welt, wo sie bei uns im Podcast war, hat sie genau das erzählt. Wenn sie äh, im, im, im äh, Arsenal Stadium oder im Emirates Stadium spielen, ähm, dann kommen einfach drei bis viermal mehr als wenn sie im kleinen Stadion spielen, was einfach logisch ist, irgendwie, weil halt die ganze Atmosphäre anders ist. Und ich glaube, das Event oder an einem Fußballmatch gehen als ich, das hat ja sehr viel auch mit dem Drumherum zu tun. Ähm, wenn du einen Match zu Dortmund siehst vor 80'000 Zuschauer, hast du automatisch das Gefühl, Spiel ist geiler als das auf dem Rückenfeld vor 3.000, 4.000, weiß doch nicht, vielleicht sind es mehr, aber das ist automatisch das Spiel muss besser sein, aber vielleicht ist es gar nicht besser und ich denke, das hat mit dem auch etwas zu tun, äh, wenn du die Atmosphäre rundherum hast, dann wirkt der Frauenfußball glaube viel attraktiver ähm, und wahrscheinlich kommt man das, kommt dann der Vergleich, ja das ist ja wie Regionalfußball, fussball
0: kommt dann wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn du dann wirklich die Atmosphäre rundherum hast und so. Ey, aber das ist ja genau das. Ich meine, das ist ja so ein wichtiger Teil vom fußball dass du Leute hast, die darüber diskutieren, Diskussionen, Spielszenen auseinandernehmen, ähm, darüber spekulieren, was die Schweizer Nazi gegessen hat. Wahrscheinlich haben sie doch gleich schlechte Döner gegessen wie du vor ein paar Tagen. Ja, das war das wirklich, also das ist wirklich <lacht> klausig.
1: Gewesen. Sorry, aber ich, ich, ich gebe euch den Tipp,
0: Gratis-Tipp, Das England-Döner? Nein. Ja, unterschrieb ich sofort. Haben wir einen in London gehabt, der war auch richtig scheisse. Aber, nein, nochmal einfach, Diskussionen zu haben, ähm, zusammen mitfiebern, ähm, zusammen Siegen feiern. das ist, und das halt nicht nur, wenn du gerade im Stadion bist, sondern in den Paps und so. Und nochmal, ich glaube, dass die Entwicklung kommt sowieso. Weil das alte Mindset, dass irgendwie, ähm, der Frauenfußball äh, nicht so attraktiv ist wie der Herrenfußball und darum ähm, ist, ist logischweise die Plattform ein wird die Haltung haben ein paar Menschen okay oder noch viel viel Fußballfans aber ich glaube das wird von Jahr zu Jahr wird das irgendwie entspannen und äh, da werden die Leute irgendwie sich locker machen und äh, ja ich äh, kann nur sagen ich würde jedem empfehlen mal da gewisse Grenzen vielleicht auch ein bisschen ähm, Bröcklen zu lassen. Ich merke ja auch selber, bei mir, ich, du mit mir vor zwei Jahren bei Frauenfußball Fussball geredet, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ja, ähm, der, der, der ist absolut, also es ist absolut schön, dass es ihn gibt und so, aber ich schaue es nicht selber zwingend, oder ich muss, das, muss mir jetzt das nicht auch noch geben. Jetzt bin ich so, ich bin mich am hinzutasten, äh, ich finde es völlig gut, also ich, ich, ha, ich, ich wird sicher auch dieses Jahr das Final- und K.O.-Spiel und schauen. Wahrscheinlich auf, auch dann nochmal aufmerksamer. Ich freue mich jetzt auch auf das letzte Gruppenspiel von der Schweiz, das ich, ich mir einziehen will. Und äh, ich glaube, das, das, man, es, man muss sich ja nicht gerade als Ultra. Man muss ja nicht gerade äh, ja ein, 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 ein Liebling von der Ramona Bachmann kaufen. Kann schon, aber ähm, es, man kann sich ja dort ganz locker äh, dran antasten. Ich meine, ich habe auch de, de in diesem Jahr zum ersten Mal äh, den de, de Afrika-Cup geschaut. ich auch noch nie. Aber also ich meine, ist doch, entdeck doch Neues. Das macht doch das Leben spannend. Und das ist so der Tipp, den ich gerne mitnehmen würde. Und ich glaube, wir, wir haben jetzt mega lange wieder über, über all die ja, Strukturen und so geschätzt. Ich glaube, jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir müssen vielleicht doch nochmal schnell aufs Sportliche. Und dann bist wieder du wieder gefragt, Guzi. Schnell. Was, was können wir noch erwarten? Was, ähm, was gibt es für einen Knaller, Schweiz gegen Holland? Und äh, wer sind aus deiner Sicht die Favoriten in diesem Turnier? Ich glaube, mit dem können wir den Kreis dann schließen. Ja, absolut, Ich dachte, wenn es noch nicht so viel über Sport geht. Ja, ich glaub, also, man muss
1: schon mal noch einmal erfahren haben, also, die Leistung gegen Schweden die kann man nicht klein genug einschätzen. Wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen mit dem Magdalenkalos und, und so. Ähm, und was... Gross genug, nicht klein genug. Ja, voilà. Du hast, du hast ja. genug gesehen. <lacht> Gross genug. Ähm, nein, natürlich, also es ist, äh, es ist, äh, ein beeindruckende Leistung eben durch das Chaos, aber auch grundsätzlich einfach durch die Gegner, die wir gehabt haben, weil eben, ich habe vorhin ganz kurz am ich glaube, die Schweden hat, äh, der Frau den Frauenfußball ganz an einer Stelle wert, weil einfach die gleichberechtigung innerhalb von der Gesellschaft auf einem völlig anderen Level ist, als zu vielen anderen Orten in der Welt. Ähm, und, Schweden ist einer von den Top auf, auf, auf der Top-Favoriten auf Turnier, sein. auch wenn es mich jetzt gerade auch in diesem Match nicht wahnsinnig überzeugt hat, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber man hat schon gemerkt, dass der Qualitätsunterschied da ist, grundsätzlich von der Schweiz und der Schweden. Ähm, schade jetzt es dann nachher nicht gelangen zu einem Punkt oder sogar zu mehr, weil eigentlich wäre es schon möglich gewesen. Äh, hab ich also habe das ich ein Gefühl, während dem Spiel, ich denke, von dort hat die Schweiz eine gute Visitenkarte abgegeben, nachdem wirklich das Auftragsspiel gegen Portugal schon, schon sehr enttäuschend verlaufen ist Dann hat die Spielerinnen extrem enttäuscht und das ist völlig zu Recht. Jetzt gegen Holland, ich habe das Gefühl, man hätte sich ein bisschen Mühe holen ähm, aus dem Schwedenspiel, äh, viel mehr hat nicht, also der punkt hat es jetzt dem nicht gegeben, man muss Holland schlagen, Holland ist eigentlich auch einer der Favoriten, ist ein Titelverteidiger, äh, wobei ich glaube, Holland ist nicht mehr ganz so gut wie 2017, als sie den Titel geholt haben, von daher, ja, vielleicht gibt es eine kleine Chance, aber ich, ich glaube, es ist sicher sehr schwierig, dass man jetzt da das Spiel gewinnt. Ähm, aber natürlich kann man hoffen. Ich dürfte dann auch noch ein bisschen länger in England bleiben. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch nichts dagegen. Aber mal schauen, was, was daraus wird. Ähm, es wird sicher nicht, es wird sicher nicht einfach. Das ist, das ist klar. Und ich glaube eben, die Favoritenverteilung ist wieder genau gleich wie im Spiel gegen Schweden. Ähm, mit ein bisschen Glück kann es aber vielleicht auch gewinnen, wenn man wirklich so eine gute Leistung wieder reinbringt. Und, ähm, man hat schon auch gesehen, man hat schon auch Spielerinnen im Kader, es sind Lia Welti, ähm, Ramona Bachmann. eigentlich auch, eine Anna-Maria Cianagocci, obwohl sie wahrscheinlich noch nicht gleich aufgefallen ist in dem Turnier, aber man hat schon Spielerinnen, die den Unterschied machen können, ähm, oder die sicher äh, extrem gut sie sind. Sie haben aber
0: auch angeschlagen, oder? Die Anna-Maria Cianagocci. Genau,
1: ja, sie hat auch in der Vorbereitung noch, sie noch krank ausgefallen, ist also Vier-, Verspätet, viel später als erwartet die Vorbereitung da für fürs Turnier und so also von denen, das ist sicher nicht alles nicht mehr ideal gelaufen hat auch sehr viel eben, es ist wirklich sehr viel schief gelaufen man ist mit der angeschlagenen und mit der angeschlagenen äh, Anna Maria Jelena das Turnier gestartet nachher kommt der Magadarm Dings äh, äh, dann kommt eben das 2 wenn man verspielt gegen Portugal dann kommt der Magadarm also die Schweizerin hat sicher nicht viel Glück gehabt bis jetzt in diesem Turnier ähm, drum wäre es vielleicht zu hoffen dass jetzt gegen Holland das klappt mal schauen. und wenn wir auf die Favoriten schaut, dann... Ähm, für mich sind momentan die Engländerinnen schon recht, äh, recht vor, es sind extrem dominant auftreten. Ich habe das Gefühl, der, der, der Druck, den sie natürlich haben, ähm, den merkst du dann irgendwie nicht so an. Ähm, also vielleicht im ersten Spiel, aber jetzt gerade im zweiten ist das Gefühl gerade völlig entfesselt. Äh, Drum bin, bin ich da recht gespannt, was da noch geht. Ähm, der Frankreich ist sicher sehr gut. Äh, Deutschland ist überraschend gut. Hat man eigentlich ich, auch nicht so gut erwartet, aber sind jetzt schon Gruppensieger feststehen. Also es sind wahrscheinlich die drei Mannschaften, wo bis jetzt so drei, drei Teams, Es hat ja eigentlich so das Wort Mannschaft vermeiden, eigentlich Frauschaft, das es klingt einfach schräg. Ähm, <lacht> ich eigentlich
0: kann man ja eigentlich beide Sachen einfach ausschlagen. Der Begriff Team. Genau, ähm, tun wir den
1: Anglizismus ja. pushen, das ist gut. Ähm, yes, sir. Und ja, aber es sind sicher die drei Teams, die am überzeugendsten waren. Ich glaube, ganz abschreiben kann man dann gleich auch aus so 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 Schweden oder einen Hollanden nicht, wenn, wenn sie weiterkommen. Ähm, und auch Spanien zum Beispiel nicht, ähm, wo ja eigentlich gegen Deutschland schon auch über weite Strecken ja. Spieler ist sicher sicher ähm, Ja, Ich glaube, das sind so ein bisschen die Nationen, die wo man, wo man nennen kann. Aber, ja, ich, ich habe auch nicht alle Spiele gesehen, darum kann ich jetzt auch nicht ganz zu so 100% sagen, wer es jetzt <lacht> wirklich macht.
0: Eine, eine letzte Frage habe ich noch, oder, nein, respektive zwei. Gibt es eine Spielerin, die dich über der Schweizer jetzt positiv überrascht hat? Ähm, oder die so ein bisschen. Ähm, ja, wo, wo so ein bisschen aus dem, 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 dem wo weißt so du, nicht wie, wie Ramona Bachmann, so, wo man, ich dass sie, dass sie stark wird sein, aber, aber, so, ein weißt du, so eine wo sich so ein aufdrängt, ähm, neu aufdrängt. Und, äh, wie nimmst du ein bisschen die Berichterstattung wahr? Also, es ist ja schon noch speziell. Am Anfang hat irgendwie ja, Portugal, die hat mir ja Münzes und so, ähm, offensichtlich hat sich viel, äh, Frau Fußballexperte experten ähm, nicht, nicht so richtig mit Portugal beschäftigt, weil die haben ja nachher gegen Holland sehr, sehr gutes Spiel gemacht, also so von wegen, äh, die muss und die sind ja schlechter äh, klassiert und die spielen auch bei Fußball hat der gegen Holland ja nicht wirklich so ausgesehen, also nochmal, noch ich habe nicht den ganzen Match gesehen, aber die, äh, so, das ist nur mein, mein Eindruck, vielleicht ist ja völlig okay, wenn du mich nachher korrigierst, ähm, ja, aber wie nimmst du das so ein bisschen wahr von der, von der Berichterstattung her? Also jetzt nicht gegen deine Berichterstattung, die ist natürlich äh, ja, äh, unbezweifelt.
1: Ich, ich habe natürlich etwas Gleiches geschrieben. Aber ich gehe zuerst einmal, ich gehe zuerst einmal äh, auf, auf die Spielerin. Ähm, ich glaube, die Spielerin, die äh, ich, ich jetzt recht gut gefunden habe, vor allem gegen Schweden, ist Tivoula äh, Caligaris, äh, Innenverteidigerin, ähm, hätte, hätte Unglaubliche Verletzungsmiserie hinter sich, also er hat das Kreuzband gerissen, hatte, hat nachher ich glaub, zurückgekommen und irgendeine Muskelfaser rissen und so. Und ich wollte mich so aber nicht genau auf Testung, lassen, also ich kann wahrscheinlich nicht mal die Verletzungen aufzählen, was ich gehabt hat, aber sie wirklich lange nicht Fußball spielen. Konnte. Ähm, ist zurückgekommen und ich finde grundsätzlich halt extrem, also gut in der Spielauslösung, ähm, es ist nicht die allerschnellste, das hat man zwei, drei Aktionen auch gesehen gehabt, jetzt auch in dem Schwedenspiel. Hat aber dann nachher, also eines Läuftuell verliert sie eigentlich, wo man denkt, ui, das darfst du so nicht verlieren. Ähm, aber sie hat extrem viele äh, Aktionen, auch nachher klärende Aktionen gehabt. So, und in meinem Spielaufbau auch gut. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, ka, wenn wir jetzt eine müsste raushören müssten, würde ich glaube jetzt. Wahrscheinlich, wo mich jetzt persönlich überraschen, würde ich jetzt glaube ich sie nehmen. Ähm, ja. wo spielt sie? <lacht> Bei Levante, wenn ich richtig bin. Jetzt bin ich schon. Gesehen. Spanien. Ja, genau. Also Sie spielt schon sehr lange in Spanien, ich glaube 2017 äh, isch Obwaldnerin, und, ähm, ja, ich, in die, von der, von der Art zu spielen, gefällt mir's gefällt mir's seh sehr gut. Ich das Du, mit der Luana Bühle neben der Arbeit mit der und gefällt mir persönlich besser, äh, als das, mit der ALK-Kiewicz. Es sieht einfach ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Ein bisschen, ein bisschen, flüssiger aus in den Bewegungen, äh, als bei der Ralkiewicz. Dynamischer. <lacht> Dynamischer. Ähm, und ich glaube... Ich glaube, auch beim im Spielaufbau und zwar auch, auch, recht stark. Also, ich glaube, ich habe das Gefühl, sie haben mich jetzt positiv überrascht, ähm, sind es sind so ein bisschen die, die üblichen Verdächtigen, die, wo, wo, wo gut spielen, oder, wo man, ja, wo, wo eigentlich, wo man weiss, dass sie, dass sie gut können sein, so ein bisschen. Es sind jetzt auch, muss ich sagen, die Aufstellungen sind jetzt auch wirklich nicht für Überraschungen, äh, gemacht worden. Also, es ist zweimal fast identisch die identische Aufstellung gewesen. ähm, also, ein Wechsel, ich hatte bei Bühler gespielt, das der von der Kiewitsch, und so ist es eigentlich genau die gleiche Aufstellung und ich glaube, darum sind jetzt die ganz großen Überraschungen vielleicht noch, vielleicht noch außen vor. Wenn da vielleicht irgendwie ja, noch die ein oder andere Spielerin ähm, vielleicht die Chance bekommt gegen Holland, könnte es da vielleicht noch ein bisschen mehr Überraschungen auch geben. Ja, und dann zu der Berichterstattung. Ja, aber ich meine, ich habe ja ähnlich berichtet. Aber ich glaube, man muss dort, äh, kann man nicht unbedingt nur von den Medien ausgehen, weil es haben alle Spielerinnen, Trainerstaff, alle noch gesagt: Portugal müssen wir schlagen. Portugal müssen wir schlagen. Das sind alle gesagt. Dem sind sich alle einig gewesen, nach dem Portugalspiel ist die Stimmung in der Mixzone, also in der Zone, wo der man als Journalist mit den Spielerinnen reden. Kann, also völlig am Tiefpunkt gewesen. Also wirklich, die Stimmung war sehr schlecht bei den Schweizerinnen. Ähm, sie waren brutal enttäuscht gewesen, sie waren ähm, ja, zum Teil fast nicht dran der Tränen gewesen, wenn man so will. Ähm, also wirklich grosse Enttäusche gewesen, die jetzt ein, also, völlig das Gegenteil war nach dem Schwedenspiel, äh, wo zwar die Spielerinnen logisch auch enttäuscht waren, dass es nicht gelangt hat, aber dort war wir zufrieden über die Leistung und im Portugalspiel sind alle sehr enttäuscht von sich selber, ähm, und eben von dem, dass wir eine 2-0-Führung so einfach aus der Hand gehen und völlig aufgehört haben, Fußball spielen und so, ähm, und ich glaube, darum ist die Berichterstattung oder das Ganze dann auch so vernichtet, wenn die Spielerinnen selber auch sagen, hey, äh, also, einer ist zum Beispiel angeschaut und hat gesagt, das ist scheiße gewesen was wir nachher gemacht haben, also wirklich auch diese Wortwahl braucht man, natürlich, man hat es ja natürlich nicht so geschrieben, ähm, aber aber das da merk, merkst du schon auch, dass das wahrscheinlich die, äh, also ich glaube der Anspruch von der Spielerinnen schon auch mit dem bereichstunden haben, was die Medien geschrieben haben, ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass es darum viel zu fest reingegangen wurde, aber ich bin natürlich auch selber beteiligt, ich habe selber wahrscheinlich auch ähm, nicht die positivste Berichterstattung abgeliefert, aber ich habe das Gefühl, es ähm, gehört halt dann auch dazu, wenn man äh, wenn man Frau ernst nimmt, dass man auch, wenn es dann nicht läuft und die Spielerinnen nachher ernst und sagen, hey, sorry, was wir geboten haben, heute ist einfach nicht genug gut für einen, EM, dass man das auch kritisiert. Ähm, und dass man das kann kritisieren kann und eben, klar, Portugal ist nicht, wir haben jetzt eben auch Holland gesehen, so, so schlecht sind sie nicht, das ist so. Sie haben durchaus Spieler, sind sie auch in diesem Spiel deutlich besser gewesen als die Schweiz, eindeutig. Ähm, was aber vor allem auch daran gelegen ist, dass die Schweiz eben nicht gut gewesen ist. Ähm, und... Es ist halt einfach auch das, wenn man so ein bisschen weiss, Portugal war eigentlich lang deutlich hinter der Schweiz kassiert. Es war auch ähm, erst nachgerutscht, weil, weil Russland nicht dabei war. Und aus dem Grund ist, aus dem Grund ist es dann natürlich schon krass, wenn man, äh, ja, wenn man dann nachher so ein 2-0 verspielt und eigentlich in dem Spiel gefühlt fast keine Chance mehr hat, nachdem man 2-0 geführt hat, nach 5 Minuten. Ähm, und darum habe ich jetzt die Berichterstattung nicht so krass wahrgenommen. Aber äh, du darfst mich gerne belehren, wenn du es anders gesehen
0: hast. Nein, ich wollte es ja gar nicht weiter einhalten. Ich, ähm, ich dachte, ich spreche das mal noch an, weil ich sehe, auch, dass es das für Diskussionen gesorgt hat. Aber ähm, <lacht> nein, ich denke, es ist ja auch ähm, generell die Berichterstattung äh, von, ähm, von Seiten der Medien. Ich finde es gut, dass es irgendwie... Jetzt, äh, man merkt ja, es, es wird viel mehr drüber gemacht und so und ich glaube, gewisse, man muss auch noch gewisse Lehren ziehen, manchmal ist sie noch ein bisschen zu lieb, habe ich den Eindruck. Ich ähm, denke, man, man, darf auch, man, darf, man darf durchaus auch, äh, auch, auch genau gleich kritisch äh, mit ihnen umgehen wie bei den Männern auch. Ich meine, schlussendlich wenn sie wie Profis behandelt werden und dann, dann darf, man, darf man das ja eigentlich auch ähm, gleich abwickeln, aber äh, nochmal, also ich, also ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo sich jetzt irgendwie mit dieser, ich äh, glaube, mit so einem grossen Event wird, wird da wieder mehr Sensibilisierung hergestellt und äh, ich bin da, bin da gut dringend, dass, dass, dass irgendwann Schurnies ähm, ein bisschen entspannter werden, so bezüglich oh, da könnte irgendein Fettnäpfchen treten oder so. Ich glaube, das ist momentan bei gewissen schon noch sehr gross. Ähm, dass das, sich das ein bisschen entspannen wird. Aber... Äh, wer bin ich, dass ich das sagen darf? Ich meine, ich schreibe <lacht> ich bin ja... Ich werde momentan nicht an dieser Berichterstattung geteilt. Wobei ich natürlich auch schon... Muss ich sagen, ich kann natürlich auch schon dürfen über Frauenfussball schreiben. Ähm, von dem her gesehen... Ähm, ich weiss ich schon ein bisschen, ähm, was da so ein bisschen... Äh, Struggles sind, vor allem, wenn du ein, ein Dude bist. Ähm, Gut sie... Wenn's okay ist, schließen wir mal äh, das Thema, das lange Thema wir sind, ja. mal ab, weil wir haben ja noch Start von Super League und Challenge League, meiner Lieblingsliga ähm, vor der Haustür. Und ich finde weiterhin vor okay der Haustür. <lacht> <lacht> Ich finde es auch völlig okay, dass wir jetzt den Großteil von der Podcast-Folge den Frauen gewidmet haben. Und ähm, hinten raus jetzt noch ein bisschen über äh, den Start bei uns quatschen. weil es Moment, ist es ja wie immer vor dem Start. Wir können, es gibt ganz viele Meinungen, man kann ganz viel erzählen. Und am Schluss von der das sowieso wieder alles falsch von diesen Prognose. Ähm, ich würde von daher mit dir zuerst mal mit einem kleinen Spiel starten. Welche, die der Super League. Und zwar... Tun wir ranken gar nicht, ranken. wir diskutieren nicht darüber, wer Schweizer Meister wird, sondern wir machen jetzt eine Reihenfolge, welche, welche also wir können eigentlich durchgehen, weil am Schluss werden ja, gemäss der Statistik, werden eh nur zwei, drei Trainer im Amt bleiben, die kommen dann einfach auf den letzten Platz. Aber wir können jetzt Trainer durch, welche Trainer in welcher Reihenfolge gehen werden und aus welchen Gründen. Mhm. Jetzt ist natürlich unsere Spontanität, Kreativität und Fantasie da gar keine Grenzen gelaufen. Ich, ich habe nur gewusst, dass ich das spielen wird. Ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken im Voraus dazu gemacht. Ich habe ja gar keine Tabellen oder so, aber ich würde jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, der erste Trainer, der entlassen wird, ist der Paolo ba Tramezzani von SIO. Ja, ich, wie, wie, wie hätte ich mich jetzt da so angeschlossen? ist aber lustig, ich kann sagen, ich habe mir eigentlich keine Nackt
1: gemacht, aber es wäre völlig gelogen, es stimmt nämlich gar nicht. Weil, ähm, <lacht> habe gestern mit einem mit dem, äh, Journalistenkollegen von einer Zeitung mit, warte, wie viele Buchstaben sind Ist ja gleich, die mit den roten, roten Buchstaben, wo ein bisschen Boulevard unterwegs ist, ist ja wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie er Schon Auf jeden Fall, die haben wieder in einem grossartigen Flugranking gemacht. Und das hat er ihm kurz erwähnt, und danach nachher hat er mir ganz, ganz kurz Gedanken gemacht, wer fliegt eigentlich als Erstes. Ähm, aber ich bin dort im Falle im dran Zani rausgekommen, weil, ähm, ja, es ist FC Sio. Also, das muss man eigentlich gar nicht weiter ausführen. Ist ich, SIO, ich, ich glaub, und... so,
0: Sio. ist ein bisschen stärker unterwegs in letzter Saison, ähm, so auf dem Kader.
1: Das finde ich gut, weil ich habe also sie nämlich, bei, bei uns intern auch so so ein bisschen kurz sagen, wer, wer als man tippt, und ich habe gesagt, Sio wird zählt.
0: Also von dort her habe ich da wieder den Expertenleitung ja, also. ausgeholt. <lacht> die können ja trotzdem zärt werden, auch wenn der Kader ein bisschen stärker ist. Ich, ich habe wirklich einfach ein bisschen Zweifel am, am Tramezzani als, als Trainer. weil ich das Gefühl kann, die Mannschaft hat sich jetzt nicht mega entwickelt ähm, letzte, Jahr unter, mm -hmm. und, äh, letzte Saison unter ihm. Und darum habe ich das Gefühl, es werden die dritt, das dritte Mal haben, wo, wo man Sachen packen muss, nicht ist. Aber ich, ich habe das Gefühl, ähm, Tramezzani, ja, ich hätte es gesagt, ich gebe ihm sieben Spieltage.
1: <lacht> ja,
0: passt. Ich sage ihm Wollen
1: Alain Geiger.
0: Oh uh, ja, spannend. Alain Geiger ja, spannend. wäre auch... Also, ja. du ist zwar schon ewig
1: im Amt. Ähm, vier Jahre dünne, und 13 dünne. Tage statt da. Ähm, aber ich... Ja, also ich habe das Gefühl, das wird schwierig. Dünne wir, dünne wir
0: Platz zwei, Alain Geiger? Alain Geiger, ja. Genau. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Weil, Ich ähm, glaube, Servet hätte ja... Ich glaube doch noch der ein oder andere relativ. ja, üble Abgang, wo man wirklich spüren. Schalke ist weg, oder? Was ist mit Mimi? Ähm, ist jetzt Sa der
1: fix weg oder nicht?
0: ich noch nicht. Ich weiß mir noch nicht genau, ja, was es ich. ist. ich habe dem noch dem kein, kein Update, aber meiner Meinung nach ist der ist der noch. Äh, ist der noch im Kader? Ja, der ist da immer noch aufgeführt, aber der. Der Sasso ist weg, mhm. Ähm, ja, die haben schon ein zwei Substanzverluste auch. und ich glaube, die Erwartungen sind sehr hoch vom Presse, also der gibt hier Top 3 und so, also de, darum könnte man schon vorstellen, Alain Geiger ähm, hat es gut gemacht, viel Konstanz braucht, aber irgendwann braucht es frischen Wind und Servet wird der frische Wind in dieser Saison irgendwann aktiv. Okay. ...wollen aktivieren. Ja, und ich glaube auch,
1: wenn man jetzt so ein bisschen die letzte Saison nochmal zurückdenkt... Also ...das war schon sehr enttäuschend gewesen gegen Schluss, muss man sagen.
0: Ähm, Denkst du, er wird noch während der Hierunde geschmissen? Oder während der Rückrunde? Ich sage, er wird noch ich während sage, der hier Runde Ja, ich schmissen. auch.
1: Wenn der Saison startet, mit Link, dann... Äh, sage ich ihm so, komm, alle pack das Zeug. Und, äh, geh auf Reisen. Äh, übrigens, jetzt kommt von mir ein mutiger, nächster Tipp. Ähm, Alex Frey. Oh! Uh! <lacht> Hot Take! Einfach, einfach, weil, ja. will das, das, das freie Dingenszeug, ich weiss nicht, ob das gut kommt. Der Wart, bei Basel, sind wieder unglaublich hoch, ähm, und wenn jetzt so, da das nicht so gut startet, dann könnte ich mir das vorstellen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt die Falsch, wahrscheinlich gibt man ihm dann einfach, weil es da links frei ist, gibt man ihm eine längere Zeit, wenn es mir so. Eben, da habe ich das Gefühl. Aber, da äh, ich Hassgefühl. aber ich habe irgendeinen Tag, Hot Take muss man bringen. Franco Foda wäre vielleicht noch ein bisschen ja, einfacher es
0: zwischenzeitlich. Nicht. Welche Trainer hast du? Gibt es wieder Trainer, die das Gefühl haben, die überstehen? Also, ich, ich sage, Bruno Berner übersteht. Ähm. Äh. Der de, de, de Zeidler übersteht. Ja, der übersteht Zeidler hat einen
1: Vertrag ich. bis 2025. Den können Sie gar nicht
0: entlassen. <lacht> der bis zur <lacht> Pension. hat den Vertrag. Ähm, <lacht> der Zeidler übersteht. De, ich sage ich sag sogar, der Wiki übersteht. Ich sage auch, der Wiki übersteht. Der Frick auch. Wiki Zeidler und, und Berner übersteht. Das sind meine drei. Ich habe gesagt, der Frick auch. Nein, ich sag den Frick oh, ja, sorry, der Frick übersteht Ah ja, sorry, der Frick, sag, Frick hier hier auch, klar. Der Frick übersteht und, und dann haben wir ja, eigentlich schon fast eine außerordentlich gute
1: Saison. Ja, aber, ja stimmt. Ich bin wohl, denke auch, der Groschi Totti könnte es überstehen. Nein.
0: Mach's nicht? Ja, okay, aber wir dürfen uns ja auch unterschiedliche Meinung sein. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, uh, also auf, auf, auf Platz 3 ähm, würde ich sogar eventuell... Ah, nein, ja, Crocci dort ich könnte es wirklich Sorry, jetzt bin ich mit dem Contini. Ah, oh, nein, ja, nein, Contini! Nein, ich so, Contini, das ich auch so. Contini sogar fast aufs 3 aufs und, und, ja. also Hey, nicht, nicht gegen den Ehrenmann, der bei uns im Podcast war, aber, aber es ist einfach, also das GC-Umfeld so ist so toxisch. Ja, ähm, ja absolut, finde ich auch so. es, Liegt nicht da aber... Und also, das äh, mit dem Bernd, Bernd Haas zusammen wirklich harmoniert und so. Ähm, ja. Er ist ja, Bernd Haas ist ja äh, Sportchef gewesen bei Baduz, wo, wo der Gontini schon entlassen wurde ist. Also, naja. Mal, mal, schauen. Ich hab gesagt, Gontini äh, tut mir le mega leid für ihn, aber äh, aufs, aufs drei, mhm. ähm. Ist wahrscheinlich der realistische Typ, als der Alex Frey, gebe ich zu. Ja, und, und nachher kannst du, <lacht> eigentlich, Alex Frey aus vier ähm, es kann auch sein, dass auch frei,
1: Franco Foda nicht aufgeht und dass er dort dann auch schnell reagiert wird, das kann ganz gut
0: sein. Oh ja, 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 ja. Ich, ich wollte Franco Foda, warte ich auf dem 4. Gut. Dann, und dann Frei, frei aufs 5. Beim Frey habe ich so das Gefühl, er könnte, er könnte wirklich, er, es wirklich. Beim Frey könnte es so also ein Szenario sein, dass er so eben meine, wegen, wegen dem so der macht die ganze Saison, aber am Schluss rührt er her, weil es ihm zu blöd wird. Ja, das ist auch ist... Sehr, das könnten auch noch
1: Ich glaube, man spürt schon ein bisschen raus, wir trauen am wirklich gerade mehr zu als am frei Oder wir trauen eben mehr zu als Basel.
0: Vielleicht ist es mehr das. Ja, aber nein, also müssen wir ja ganz, äh, ganz klar sagen. Ich meine, der Wiki ist auch der Erfahrung Trainer wieder frei. Das ist einfach Fakt. Ja. Also ja, ich meine der Wiki ist schon erfolgreich bei Basel ähm, ja einigermaßen erfolgreich da
1: jetzt gab es unterschiedliche Ansichten wie erfolgreich das ja ist also gewesen, Die
0: europäische Champions League Kampagne ist sehr gut das ist sehr gut gewesen, ja, gewesen. Also, ja. Eben, einfach so ich meine Vreiz war noch nie in der Champions League Trainer gewesen, also der Linie also einfach so Sachen halt mhm. also. und ich glaube... Eben, das der ah, ja ich, ich tue mich manchmal auch schwierig mit dem Beurteilen von Frey, weil ich ihn total noch nicht so ein einschätzen kann. Meiner, ähm, ich finde ihn gegen recht verschlossen. Ich glaube, es geht anderen auch so. Mm. Und äh, beim Vicky habe ich einfach das Gefühl, er ist ein, sehr, äh, so ein, so ein, ein Herzensmensch. Und ich bin einfach der Meinung, Trainer, die offener sind zu den Spielern, die Spieler in den Arm nehmen, wo, wo 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 menschliche so die das die, die, die Draht aussuchen, das sind Trainer von der Zukunft und darum habe ich irgendwie hab ich das Gefühl dass das sehr sehr gut passt mit Wiki und IB ähm, wir haben auch letztens ein Interview gehabt mit dem äh, Donato Rudani wo er ja zu so IB gewechselt ist wo auch also das was er gesagt hat ähm, wie er aufgenommen wurde ist mit dem Team und und so also es hat wirklich es hat die Hand am Fuss und Fuß. Ich, ich habe von noch nie einen Spieler
1: gehört, reden, der zu einem neuen Club gewesen ist und sich darüber beklagt wie er aufgenommen worden ist. Oder fast noch nie.
0: Nein, aber, aber, aber einfach. Äh, du hast nicht gemerkt, dass es einfach herzlich ist. Und, mhm. und uh, anhand von seinen Aussagen. Ich glaube, es gibt da schon auch. Du hätt, hättest auch so auf die, uh, standardmäßiger können antworten können auf die Frage vom Journalist, wie, wie es der de Donald gemacht hat. Da, darum ist jetzt eben, wir sind ja immer noch beim Prognose schmeißen und und heikles Thema und so aber ich ich habe einfach das Gefühl das kommt gut ähm, bei, bei, bei Wiki und Ibe. ja
1: ich denke es so. auch und wir, mich überzeugt bis jetzt auch das, wo ich also äh, Transfers haben und so irgendwie überzeugt mich das bis jetzt mehr aber wir werden wir werden es gesehen aber spannend, wir trauen tatsächlich ein paar Trainer zu, die Saison zu überstehen. Wenn man jetzt ein bisschen hier schaut, es gibt einfach zwei Trainer, die schon über vier Jahre im Amt sind und alle anderen sind eigentlich. Das ist tatsächlich Nummer drei, der Kontin, Das glaubt eigentlich auch niemand. Und alle anderen sind einfach noch nicht mal ein Jahr im Amt.
0: V vier davon sind erst seit 13 Tagen im Amt. Eben, da ich mit dir das Ranking auch machen, weil es völlig klar ist, dass ein paar Trainer geschmissen werden. Ähm. Ja, ich glaube, mit dem, ich weiß nicht, soll die Saison einfach mal losgehen. Also ich denke jetzt selber, ich würde jetzt, glaube ich glaub, wir, haben, wir haben ja schon unsere Ab vor der Summepause übergeschwätzt, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass sieben eigentlich den meisten Titel holen wird. Und äh, Basel nachher als, als zwei hinten dran stehen wird. Ähm, glaub, äh, was Basler den Arsch ein retten wird, ist, so, ist der am Amduni, habe ich das Gefühl. Ähm, bin ich auch richtig gespannt, wie der performt im, im Basler Libli, aber ich habe schon das Gefühl, das war der smarteste Transfer, gewesen, wenn überhaupt von allen Superligisten, dass man den geholt hat. Ähm, gerade also anschliessend kommt, dass Ibe den Dona Trudani geholt hat, aber dann eigentlich, Ähm... Äh, 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 du mit deinen so Anrauer! Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ähm, wer man nicht äh, vergessen diese Saison nach diesen zwei üblichen Verdächtigkeiten, also Zürich habe ich hab das Gefühl, wird gar nichts äh, vorher äh, mitzumelden haben, ähm, einfach allein schon, weil mit dem Franco da einen Trainer geholt hast, der überhaupt nicht der spielt oder nicht für den Fußball bekannt ist, von der Breitenleiter spielen lassen hat, das finde ich irgendwie ganz komisch, was da gemacht wird. Ich habe das Gefühl, aber, dass man St. Gallen auf dem Schirm haben muss Und. Lugano. Der inzwischen ja, gar, nicht mehr, nicht, gar nicht mehr so grosse Geheimtipp FC Lugano. Oder? Ja, Lugano, ähm, Lugano ist wirklich gar kein Geheimtipp
1: mehr. Ich weiß ja eine ähm, Vorschau-Dings und so, wo man wo sieht, ist Lugano irgendwie dritt oder so. Also Lugano ist bei vielen, vielen
0: höher im Kurs. Dafür haben sie jetzt nun mal verloren an Asio. also das ist natürlich schon, das sind ganz komische Sachen. Nein, aber eben mit dem, dass sie natürlich Dumbia geholt haben, ganz feiner Schachzug und darum glaube ich, Lugano ist hot. hat. Ähm, sind
1: da zum Beispiel noch ja. der de Lars, Lukas, Michael von Bayern für 1,6 Millionen. Kann man mal machen? Ja, kann man, kann man, mal, machen. Kann man mal machen. Wenn man das Geld hat, oder? Ich weiss nicht, wie gut, ehrlich gesagt, der hat zwar, ich, mal gespielt damals, gell? Der Name sagt mir schon noch etwas vorbei irgendwie, aber ähm, viel hätte er, glaube ich, nicht dürfen. Aber eben, wenn wir äh, das Geld hat, um so einen Spieler so zu holen, Ja.
0: Der Lars Lukas. Ja, zwei, Bund, zwei
1: Bundesligaspiele hat er gemacht. nicht wir hin. Nehmen hin. Ich kann nicht viel von sich behaupten.
0: Ganz spezieller ganzen Name. Ist ein Bindenname? Lars Lukas.
1: Aha, nein, ich glaube, Lukas ist glaube einfach der Mittelname. Also, wahrscheinlich kann man ihn einfach auch Lars meinen. Ich weiß nicht. Äh, aber ich glaube, im Fall bei, bei, bei Lugano ist vor allem hey, der von Sandi so, ich, Lovic so ein, recht gross. Habe ich das Gefühl. Der wird, der wird schon fehlen. Wahrscheinlich noch mehr als der
0: Nummer. Der hat fast so einen schönen Namen wie der, äh, der, der. Der Lars Lukas hat fast so einen schönen Namen wie der. Äh, wie heißt er? Miro, Max. Maria Muheim, na, ah. heißt es so oder? <lacht> ja irgendwie so. Ja, okay, äh, sorry, ich bin gerade also bisschen abgelenkt, Irgendjemand Leute an meiner Tür. Ich nehme das ist der Päckli ähm, Ja, ich weiß gar nicht. Ja, wir können nicht langsam zum make wir können auch über Challengeli reden. Ähm, Sehr gerne. Nein, ja, ich äh, es geht auch wieder los am Freitag, oder? und die hei, wieder gegen was ja, scheiße ich muss schon an Tür. Ich hab die ganze Zeit. Ähm. So, da bin ich wieder. Ähm. Ja. <lacht> Challenge League. Freitag geht's los. FCA reicht's äh, für Dutz. Ich kann leider noch nicht im Stadion sein. Ich muss noch schneller auf München. Ich noch zwei, drei Weizen trinken. Und äh, ich tue aber aus der, äh, das erste Spiel aus der Ferne beobachten. Bin natürlich sehr gespannt, äh, ob die Ersätze, äh, ja, Ara hat ja gemäß Blick den grossen Ausverkauf gehabt. Ähm, was ja äh, eigentlich faktisch äh, völlig, also zu erwarten war, dass wir Kevin Spadanuda, da, und Randy Schneider ähm, abgeben muss, aber das äh, ist ein gutes Zeichen. Es einen gute Ersatz geholt, man hat äh, den Ballon Fasliu geholt, der beste Scorer von der vergangenen Saison vom FC Wiel. Man hat mit dem George F. einen äh, guten Offensivspieler geholt. Und, äh, kann ich sagen, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen... Mit... Ah, Nuno da Silvano, natürlich, nicht vergessen. Ähm, die ehemalige gc spieler haben wir sehr gerne inzwischen. Und äh, ja, ich denke, Offensivpower oder auf der Außenbahn ist, 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 ist genug vorhanden. Jetzt müssen wir schauen, dass der Oli Eklä wieder in die Spur kommt. Die Verteidigung ist plus minus noch dieselbe. Ähm, klar, es könnte ein Sachen passieren, aber äh, ich bin primär sehr froh, dass wir den Golian behalten konnten, Simon Enzler. Und äh, ich denke, das wird wieder, äh, die Mannschaft wird parat sein. Ich finde es spannend, wie diverse Prognosen, ähm, einfach Prognosen Lausanne wieder als, als, als Favorit nur weil sie 10 oder 11 Millionen Budget haben. Ähm, eben nochmal, es ist sehr vieles Neues in Lausanne, man muss ja auch irgendwie wieder Struktur reinbringen. Ähm, plus hat man natürlich noch einen, 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 mit, mit Manier, ich sage jetzt auch mal einen Coach an der Seitenlinie, der wo, wo nicht selbstverständlich ist, dass es klappen wird. Also von dem her gesehen, würde ich jetzt da gar nicht zwingend Lausanne irgendwie in, eine, in eine Pole Position einstellen, sondern eigentlich würde ich viel eher sagen, ey, mit Thun und Xamax hat man zwei Mannschaften, die definitiv auch Bock haben auf den Aufstieg. Ähm, ich glaube, du muss rein budgetmäßig ein bisschen kleinere Brötchen backen, dort wird es langsam wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz sie, sind sie, werden sie sicher auch wieder eklig sein, aber ich sehe ich da wirklich ein ich Kopf-an-Kopf-Rennen für die neue Saison zwischen zusammen mit Lausanne und Thun. Äh, ja, ich bin, ich bin da relativ gespannt. Ich kann es da gar noch nicht so ein ganz
1: abschließendes Bild machen. Ähm, ich finde, ich bin, ich bin recht gespannt auf Lausanne. Lausanne hat ein paar spannende Transfers getätigt. Ähm, trotzdem, dass du sie hier nicht als Favorit gesehen hast, Aber sie haben den gleich Spieler geholt, wo man kennt. Custodio, ähm, Gaudino haben sie geholt. Äh, Schweizer, äh, von Thun. Ähm, ja, es also ist schon der eine oder der andere, der wo, wo vielleicht. Ja, etwas... der
0: Allgiger-Fahrer natürlich. Der
1: Allgiger natürlich. Also, ich habe wirklich ein paar Spieler geholt, die wo, wo nicht mega uninteressant sind. Ähm, erstaunlicherweise auch wirklich Spieler, die man in der Schweiz auch schon kennt. Ähm, also, auch viel von, von Sadlo Sanuschi ins es drüber geholt. Ähm, also, ich find, finde es so spannend, weil wenn ich jetzt drauf luege ich sehe da irgendwie nicht die Nizza-Spieler, die wir so schon einmal gesehen haben, die ähm, wo da... Wo da geschickt werden und ich habe das Gefühl, das könnte je nachdem vielleicht nicht der Weg sein, was vielleicht ein bisschen, bisschen wegkommen von dem ähm, krass farmteam sondern wieder ein bisschen zu dem, dass man halt auch ein eigenes, ja also ein, ein, ein eigenes Team kann zusammenstellen, wo vielleicht ein bisschen zusammenbleibt. Ähm, von dem bin ich bin ich relativ gespannt, was das ähm, angeht. Ähm, ja, sind noch sind noch der Spiegel der Spiegelcall äh, Marcel vom äh, vom Tio. Äh Ja, und also ich glaube schon auch, dass er z.B. gerade mit Schaffuze wahrscheinlich nicht mehr zu rechnen wird sein. Ähm ja, und, und ich glaube schlussendlich, eben, Arau hast du jetzt schon oh, sehr gross gut. ausgeführt. Gesamt ähm, bin ich extrem gespannt. Gesammerks bin ich extrem gespannt, was die von was Platz bringen. Und äh, das Gleiche ist beim FC Thun, ähm, wo es jetzt auch Trainerwechsel gegeben hat. Mauro Lustinelli als Trainer. Ähm, ich persönlich kann... Äh, ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm. Ähm, ich kenne ihn von seiner Arbeit als U21-Nationaltrainer. Ich habe immer Zusammenarbeit mit ihm sehr geschätzt. Aber ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, er kann sehr gut mit jungen Talenten arbeiten und so. Also ich bin sehr gespannt, was er bei Tun bringen ähm, Ja, ich glaube, es wird jetzt sehr so zeigen. Ich glaube, jetzt hier Prognosen abgeben, wer es ähm, tun sie das wird ich gerade nicht. Weil für das muss man zuerst mal sehen, wie die Teams aufteilen. Eben gerade Los das ist für mich ein mega Typ mit einem Trainer, wo ja, wo wir zwei sicher eher kritisch eingestellt sind, sagen wir mal so. Ähm, aber eigentlich grundsätzlich mit dem meisten Geld und wahrscheinlich auch mit der meisten Qualität im Kader von dort her, habe ich das Gefühl, man müsste ein bisschen schauen, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Ich finde die Tipps eh immer schwierig. Ich finde es schon super League schwierig und in der Challenge League finde ich es eigentlich noch mal schwieriger.
0: Du hast schon absolut recht und darum wagen wir uns da jetzt auch nicht mehr auf Tests raus, sondern suchen langsam. Ein Ende von dieser Erfolg. Ja, ich glaube, ähm, das finden wir also jetzt. Du zwei,
1: wo, wo musst du als nächstes hören? Ähm, ich darf von Media Mediapoint im, im Hotel, beziehungsweise wahrscheinlich im Garten ähm, von der, vom Schweizer Nationalteam. Und ein bisschen, ein bisschen Interviews führen. Ich ähm, <lacht> kommt gerne Kumba So und Luana Büller, wo wir ein bisschen mit denen reden. Dürfen. Ein
0: bisschen, über, ein bisschen über Ernährung mit Ihnen reden. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube... <laughs>
1: Sie sind ja beide
0: Sie, Proxy, sie, sind, ja beide
1: sie sind ja beide gesund Sie sind ja beide eine also Sie zwei sind die falschen Ansprechpartnerinnen.
0: Ja, aber die wissen ja vielleicht, dass die anderen gegessen haben. Froxy hat es Döner gegessen. Ja. Das, das ist das Dünner und England-Ding. Ja, ja vielleicht. Nicht. Aber der Arzt,
1: Arzt hat jetzt immer von einem Virus geredet, Darum habe ich dann immer verlaufen, dass es doch Lebensmittel Lebensmittelvergiftung ist. Weil es wäre, sie haben immer gesagt, man weiss nicht, von was. Und wenn es dünner wäre, wenn all die dünner gehabt, würde man es relativ einfach können sagen können. Hey, sorry, es ist ein Lebensmittelvergiftung. Es sind alle dünner. gehabt. Ich habe
0: ich, gut, ich sage das, ich habe mal einen Döner in London gehabt. Ich konnte nicht definieren, was das... Also Es, es war nicht das Fleisch, das du so kennst. Es war kein Dönerfleisch. Ich glaube, es war Fledermaus oder so.
1: Ja, also im Fall... Die Engländer, also eben, wir haben... Du hast es schon gerade wir haben hatten als auch einen Döner gehabt vor... Was ist das? Samstagabend, spät? Dann das. Gewesen. Ähm... Ich hatte das Gefühl, hatte, hey, es ist eine coole Idee, jetzt noch Döner zu essen. Äh, es war eine absolute Zeichidee, idee also, es ist wirklich, also ich glaube, wirklich noch nie so eine schlechte Dinner Und das Problem war, es war gar nicht Fladenbrot, wie man es kennt, so Fladenbrot oder so, sondern es ist eine Art so ein Fladenbrot, also eine Art Tasche, ich weiss nicht, was es isch aber so aufgeschnitten. Und das ist du es gar nicht in der Hand halten, Ähm und einfach so essen, wie man das halt so isst, sondern du hast ein Käppchen dazu bekommen. Und das ist eigentlich mega so, also zum einen war schon, es eh nicht fein, so, aber das macht es ja noch schlimmer, weil du kannst ja gar nicht ...wie eigentlich die Idee davon ist, dass man alles so zusammen isst. Ähm, sondern du hast alles so einzeln gegessen. Dann hast du einfach so... ein Gebeln genommen. da hast ein Stückchen Fleisch gehabt. hast ein genommen. Dann hast du ein Stückchen, gehabt, du ein genommen, ein Stückchen Salat Obwohl ich weiß gar nicht, ob Salat überhaupt in diesem... ...komischen drin war. Ich hatte ein, paar, ein paar Zwiebeln drin. War. Ähm... Und du hast es kaum können essen Also es ist wirklich, ähm... Ja... Ich kann es dann auch... Ich kann dann auch nicht fertig essen, Das war wirklich nichts. Also... Wenn es das war, ist, dann erklärt es einiges, dass, dass da eine Schweizerin... Ähm, ja, ein bisschen down sind. Also, ab,
0: wir müssen ab sofort Dönerverbot für die Frauen-Nazi. <lacht> Sonst kommt es wirklich nicht gut. <lacht> ich ich sage es nicht, es gibt inzwischen keinen Döner mehr. Okay. Bitte, bitte, liebe Grüße von meiner Stelle. Dönerverbot für die also, frauen -Nazi. Also, als also,
1: also, also, also würdet ihr dort Döner haben. Die haben wahrscheinlich nur gesund gesundes Buffet. Da gibt es keinen
0: Döner. Nein, nein, ich gut, sie labern zu Illusion. Also, gut. <lacht> ich habe noch zwei Lieder auf unserer Playlist hier. Das eine ist, glaube vom von einem englischen Rapper, einem Benz. Der hat das Lied gemacht, das heißt «Je Aber es ist, also, es ist... Äh, Titel ist französisch, aber ich glaube, es ist ein, es ist ein Engländer. Ähm, sehr, sehr geil seht ich tue dort einen Remix drauf von diesem Track. Und dann noch ein, ein, ein bisschen lockerer, mein persönlich fast schon sommerhit Track, der heisst «Pogo» und kommt von Baby. Ich glaube, er Baby No Money, heisst der Rapper, ist ein kanadischer Rapper, der mit dem Diplo von Major Lacer zusammen ein Lied gemacht hat. Ähm, die Räder, die wir euch amix raus raussuchen und auf Playlist sind, die findet ihr auf der wunderschönen Liste bei Spotify, die sich äh, nennt ZWAMPF äh, Und zwar, wie man es sagt, ZWAMPF. Ihr könnt ihr folgen auf Spotify. Möchtet euch das.
1: Genau, ich würde auch noch das Lied drauf rühren, da ist jetzt da äh, so ein internationaler Rapper drauf, da ich noch einen Schweizer drauf. haben wir glaube auch schon das eine oder andere Lied von ihm drauf, aber äh, ich finde es cool. Ähm, vom LC1 oder vom L. Cone, wie die in viel äh, fälschlicherweise schreit. <lacht> aber eines, also, ich glaube auch mich selber, finde ich eben geil.
0: Ähm, und zwar heisst es ganz einfach La La La. <lacht> Wir werden hier heimlich zu, zu, zu einer kleinen ähm, LC1-Fan-Podcast, äh, Fan, Fan aber das ist okay, vielleicht können ja, wir ihn ja mal das einladen. wir ihn ja mal einladen, wenn,
1: wenn die, Leute, die Leute das Zeug vielleicht lassen ich könnte ihm das Feedback geben, was er von ihm haltet. Wenn alle sagen, Ey, ich er immer so ein auf die Playliste, dann können wir vielleicht auch... Es hat so Fall einer hat
0: mal insta DMs geschrieben, einer hat insta DMs geschrieben, hey, geil ist der Track da mit dem Fisch drauf. ah geil. Meine Mi, mi, meine Tochter, also er, he, er, er hat das auch, er, er, also de, die haben sie geschrieben, er hat das noch nicht kennt und so, sagt cool, geil. Ähm, und meine Tochter hat der Refrain auch schon auswendig von dem Lied.
1: Ja, es ist auch ein gutes Lied. Es, ist ein gutes
0: Lied. <lacht> es geht natürlich ein gutes Ohr. Äh, so, ich lande euch gut sein. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns ab jetzt wieder wöchentlich. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Wir sind wieder zurück. Und macht es gut. Schau ein bisschen Frauenfußball noch. Neben dem, dass die Superliga und die Challenge wieder losgeht. Tschüss. Ciao zusammen.